0: Una delle cose più belle di Freud è la sua straordinaria attualità. Per l'amor del cielo, tante delle sue idee sono state sconfessate dalle prove empiriche o dalla discussione accademica. Tuttavia, alcune delle più celebri intuizioni freudiane... Rimangono tuttora valide. Ciò che di bello c'è nello studio della psicoanalisi è che, complice il fatto di essere una scienza molto giovane, ci siano sempre delle teorie estremamente convincenti. E di solito, almeno per quella che è stata la mia esperienza, si va sempre a parteggiare per quello che si sta leggendo, salvo poi scoprire che tutti hanno dato effettivamente de- dei contributi molto importanti. Prima di tutto dobbiamo partire dall'idea stessa di cura, cioè che è una dicotomia, cioè quella psicoanalisi cura da cui non possiamo prescindere, ecco. Che cos'è la cura? Beh, la cura ha un duplice significato. Da un lato significa sollecitudine, curare nel senso di essere, anche, se vogliamo, apprensivi, essere zelanti nel curare o nel curarci. Dall'altro, però, vuol dire anche angoscia, affanno. Ovvero proprio il meccanismo che sta alla base della cura, ovvero il voler curare per togliere un male, togliere un sintomo. Quindi. La psicanalisi può fin dal principio porsi una domanda, come del resto poi aveva fatto, con una licenza poetica, la psicologia eh, comportamentale, ovvero dire non voglio creare inconvenienti, non voglio creare incomprensioni, vado unicamente sul dato empirico, vado unicamente sulla prova sperimentale, di modo che la mia ricerca, il mio risultato, non possa essere in alcun modo sconfessato, non possa essere in alcun modo invalidato. Freud ebbe la possibilità di fare ciò ma scelse secondo me molto coraggiosamente di non farlo per mantenere viva la complessità umana. La meccanica per intenderci è una scienza molto più esatta e qua bisognerebbe rispolverare Turchi, è stato un mio professore, che diceva che le scienze esatte sono le scienze ICA, no, chimica, fisica, mentre le scienze inesatte sono le scienze logos, psicologia, sociologia, antropologia. Ovviamente è provocatoria questa, questa frase, volutamente, nel senso che si vuole andare a dimostrare come la scienza logica e dialogica possa andare in realtà ad essere validata non attraverso il numero che è una costruzione, ricordiamocelo sempre, ma attraverso la logica. Comunque, queste sono trattazioni molto posteriori rispetto a Freud. Freud ebbe già l'intuizione di dire voglio conservare la complessità umana, cosa che appunto dicevamo l'ingegneria non ha bisogno di farlo, perché prendiamo l'ingegneria meccanica, i pistoni, i rotori, gli alberi si muovono in maniera puntiforme potremmo dire, cioè nel senso che soltanto una, due, cinque, dieci variabili vanno a influire sul risultato finale in maniera significativa. In psicologia invece sono talmente tanti che, come abbiamo detto prima, è difficile starci dietro. Quindi Freud comincia subito ad operare questo distinguo. Beh, che cos'è allora la psicoanalisi per Freud. Freud ne fornisce una definizione tripartita. Da un lato è un procedimento di indagine verso la psiche, cioè andiamo ad indagare sui movimenti psichici consci e inconsci che stanno accadendo. Ho utilizzato questa parola senza aver introdotto ancora l'inconscio, ma credo che sia di dominio pubblico. Un metodo terapeutico, quindi qualcosa per curare. In realtà soltanto la nevrosi perché quello lui stava studiando all'epoca e quello sembrava essere allora l'unico disturbo mentale. In realtà vedremo che ce ne sono molti altri. Cioè l'unico disturbo mentale non psichiatrico, intendiamoci. E una serie di conoscenze che andranno insieme a creare una nuova disciplina scientifica. Quindi, ricapitolando, abbiamo tre momenti della psicoanalisi secondo Freud dal punto di vista della definizione. Un'indagine, una terapia, una disciplina. È molto convincente in realtà già questa definizione perché sarebbe facile dire riesco a curare qualcosa e penso unicamente al curare, invece fin dal principio Freud dice servono tre cose, indagine, terapia, disciplina. Qual è il discorso? Abbiamo già detto, manca la sistematizzazione. Ma è anche un bene che sia così, perché sistematizzare i dati clinici, e ci hanno provato in tanti, eh? ci stanno provando tuttora. Penso il primo, credo forse che l'abbia fatto in maniera maniacale, sia stato lo stesso Bion che aveva introdotto il linguaggio matematico per spiegare le funzioni psichiche. Un nobilissimo tentativo, in parte anche molto riuscito, in parte invece no. Ma perché è un bene che non ci si possa riuscire? Perché vorrebbe a quel punto dire che l'uomo è un sistema. L'uomo in realtà è un sistema complesso, ma già questa definizione è è sbagliata, ma perché? Perché sarebbe sistematizzabile la pratica clinica in una teoria valida, sempre, anzi sempre valida, a due condizioni. Numero uno, niente eventi esterni. Perché una verità scientifica, anche se poi Grumban invaliderà questa idea perché vedremo nella filosofia della scienza che Tutte le scoperte scientifiche in realtà erano figlie del loro tempo. Una verità scientifica, la scienza positivista, dice che dovrebbe essere estemporanea, quindi applicarsi in tutti i tempi, in tutti i contesti. Teoricamente è vero: la Terra ruota attorno al Sole, anche se nel 1500 si pensava che il Sole ruotasse intorno alla Terra. La Terra ruoterà sempre intorno al Sole, fino a che, ovviamente, non verrà inglobata. Ma la natura se ne frega. Di quello che gli uomini pensano che sia verità scientifica. Eppure sappiamo quanto ci stiamo addentrando in un campo minato a fare un discorso di questo tipo. Ci basti sapere che tutte le invenzioni, tutte le grandi scoperte scientifiche di un determinato periodo sono state frutto del loro tempo. Anche in questo caso. Quindi i due grandi ostacoli alla sistematizzazione, e ripeto per fortuna, sono stati l'impossibilità. Di avere sempre un contesto uguale e l'impossibilità di avere sempre lo stesso individuo perché a parità di pistoni una determinata formula fisica si applicherà sempre a due pistoni magari di, di, di marca differente non si può fare lo stesso identico ragionamento circa l'essere umano perché l'essere umano è unico e irripetibile e Ciò che sono sintomi per una persona possono non esserlo per un'altra, ciò che sono interpretazioni e spiegazioni per una persona possono non valere assolutamente nulla per l'altra. E dobbiamo accontentarci di questa cosa, va benissimo. Ripeto, questa impossibilità alla sistematizzazione ci dice che la psicologia e la psicoanalisi lavorano a livelli molto complessi, talmente complessi che possono essere sistematizzati soltanto a grandi linee.